0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天晚上呢，我是在北京的一个酒店里面为大家录制节目。那么我现在讲话的声音有一点颤啊，为什么呢？因为北京这个天气实在是太冷了。那有人可能要问了，说三刀，你这是住的什么酒店啊？外面冷，你怎么房间里面还透风啊？啊，当然不是了，是因为我刚刚从外面回来啊。今天约了朋友吃饭，昨天晚上我发了一条微博。昨天我是晚上差不多十点左右到的这个酒店。然后晚饭没怎么吃，就吃了一个高铁上的泡面，有点饿，所以我说有没有人一起出去撸串结果很多人发私信给我说，哎，三刀说走就走啊！然后约了三个就在附近的这个听友。那么昨天晚上北京的天气也是非常的冷啊，听友看到我之后也很关心我说，三刀你这不知道北京的天气吗？你怎么就穿那么少？那今天也是，今天更冷啊。那么在昨天晚上聊天的时候，我就提到了，我说我们这周六的节目。啊，有一个话题就是二十万，如果购买轿车，我有三个思路。我说今天呢，我们一起撸串的时候，提前跟大家交流交流。然后三个听友就提出这么个问题，他说你为什么不聊十万？为什么不聊三十万？偏偏聊二十万？那我觉得吧，这是跟我最近遇到的事情有关。所以我昨天就跟他说了我这个节目的大概的一个思路啊。大家说，哎，这不错，可以听一听。那么上一周呢，我是提了一台宝马的一系三厢啊，不是说我又买了一台啊，是。有一台媒体的试驾车，啊，经销商跟我关系不错，说三刀你可以拿出去试一试。那么这个车子呢，我开了五天时间。那么在试驾的过程当中呢，很巧，我又借了一台斯柯达的速派。那有人要说了，你这两台车你开得过来吗？不是的，这个速派是拿来干嘛的呢？是拍摄这个去试驾的节目。我们不是有一档视频节目嘛？那么在拍摄当天，我是开着这个宝马的 118i 去的。那么当时这个宝马的 118i 跟速派两台车停在一起。我忽然之间就发现，这两台车的成交价格几乎都是一样的。那么我就问我们的这个团队小伙伴啊，摄影师，包括我们的这个男主角啊，我就问他，我说这两台车的成交价，你们知道什么样子吗？然后他们就很茫然，说这我又不是销售，我怎么知道？我说那你们觉得这两台车，宝马一系贵呢，还是这个斯柯达速派贵呢？诶，这个问题问出去之后，这三个人啊，两个摄影师，一个男主角啊。就有点犹豫了啊！有人说有两个说宝马一系贵，那么有一个说是速派应该可能贵一点，因为他们也很清楚啊，拿手机搜一搜，这个宝马的价格比速派价格定价要高嘛，两个车的优惠幅度总不能说差那么大吧，对不对？那么我当时就很得意啊，因为我知道行情，你们不知道，我当时就说，我说速派，我们这个是三三零 T S I 的，就是二点零低功率的豪华高配，官方报价是二十一万一千九。现在终端的成交价应该在18万左右。我说你们知道这个宝马的 118i， 这也是一个高配啊 ，118i 的 M 运动，官方报价2 2二万三0八，比刚刚说的这个速派要贵。但是啊，这个车的成交价不到16万啊，很多地方的行情也就是十五万5十五万七上下一点。哇，就这么一说，三个人都很惊讶，说这哇，这宝马一系这么便宜啊？所以这么一对比。啊，这三个兄弟呢就觉得这个眼前的宝马真香啊！哇，宝马十五万的价格买一个宝马，然后我当时又补了一刀，我说你们知不知道宝马还有一个幺幺八 i 的低配，成交价十四万多一点，大家都很惊讶，说哇十四万还买什么思域啊，还买什么卡罗拉，就直接买宝马啦。那虽然说三个兄弟一开始都说香，对吧？嘴里面都说真香真好，但是我真正问他们，我说哎兄弟们，如果真的落地二十万预算。好，大家设身处地去想一想，去买车的话，这两台车你选哪一个？你是选一汽三厢呢，还是选斯柯达速派？大家你知道三个人怎么选的吗？三个人的答案出奇的一致啊，三个人全都是选斯柯达速派，就是必须是两台车二选一的话，他们就选速派。所以我当时就很惊讶，我就指着这个蓝天白云的标，我就问我说：“哎，兄弟们，你们看这个里啊，看这里，这宝马哎，这是宝马兄弟啊啊，对不对？宁愿在宝马车里哭。”啊、哦，这个不在斯柯达车里笑是吧？不对，不在自行车里笑。<笑>然后这几个哥们儿就笑而不语啊。他们就跟我讲，他说那这样子、啊，他说刀哥你怎么选？哎，所以这个问题我跟你讲，我真的思考过，所以我就今天想聊一聊这个话题。就在拍视频的前几天，大家都知道啊，我们现在的这个付费问答的方式，很多人想找我来提问啊。以前是用这个分达，后来不是下线了嘛？就这个平台不做这个付费问答，所以我开始选择用邮件。回复大家的问题，啊，大家可以找盾牌，然后呢去找我发邮件。那么我平时打字的速度比较快，所以经常网友提问啊。因为以前它是会有什么六十个字啊、八十个字的限制，现在你发邮件没有字数限制，而且发邮件可以加附件，可以加你的音频，可以加你的图片，可以加视频。那么最近有些朋友在买车的过程中遇到一些问题，他们会拍视频或者是直接发图片给我看，啊，这是我的报价单啊，这是我跟四 S 店的协议，所以这样会很方便。而且我打字速度快，所以我会，你只要说到我的兴趣点，我会打很多字啊，我甚至打出过两三千字的这个回复。那么其实我我打字很快很爽啊，表达的情绪也很很快。这个以前的芬达都是用语音，我要酝酿很长时间，就是时间越短，有的时候花费的时间越长。那么前不久呢，我就收到一份邮件，他问的问题啊，也是跟今天这个话题非常相似的。我把他的问题可以跟大家说一说啊。这个哥们儿呢是这么说的，他说：“三刀，我想咨询。”买车方面的两个问题，那么第一个呢，就是关于买车预算的问题。我呢今年三十五岁，那这哥们儿跟我差不多大啊。他说我们夫妻都是普通的老百姓，那么父母给了我十万块钱，我自己呢也存了十万块钱。像到了我们这个年纪啊，一般都会有一点存款啊。他说我现在手头有二十万，那么我不知道我是应该买一个十五万多的车，留一点存款呢，还是买一个二十万的车，就是顶着这个预算买。啊，然后就没有存款了。但是呢，我跟你说心里话，如果是没有存款的话，我觉得心里面会有点慌啊。那么买十五万多的车呢，手里面留个几万块钱，我不慌。不过我看到网上就说啊，有人说 A 级车没有 B 级车好啊。你如果是明明可以买 B 级车，但是没有买的话，你可能会后悔。而且 B 级车可能安全性各方面更好。所以呢，我就很纠结，我到底是买十五万多的车，还是顶着预算买个二十万的车？那希望给点建议。那么第二一点呢，是关于买车推荐啊。我们家呢，这是第一辆车，我是希望买回来之后呢，我今后很长一段时间啊，我就不换车了。那么我呢，又是一个汽车小白，所以我希望这个车买来呢，不要出问题，要不然我根本就不知道该怎么处理。那么网上经常会说啊，买车嘛，就是要皮实耐用啊，尽量啊不修车啊，对吧？那么对于女性来讲的话，这个车我希望，因为媳妇儿开得多嘛，呃，希望驾控更好一些，对吧？安全性更好一些。那么另外一个就是这个哥们儿说，他说我这个腰间盘啊有点不太舒服，所以我平时呢一般都是坐副驾驶啊，我也不太想开车。所以呢，如果以后一家人出去玩儿，呃，我老婆开车，那么这样的话就希望这车开起来轻松一些。我是在一个小县城啊、呃，老婆上下班呢。开这个车辆单程的这个里程数应该是五十公里啊，那么来回的话就是一百，每一周要往返一次啊，就他媳妇儿应该是到乡下上班，然后可能周末回来，那么一年的话我可能会去附近郊外啊去玩个两三次，每一年的这个车辆我大概算了一下，公里数应该在一万多公里啊，可能都不到一万公里，那么我们夫妻两个人目前还没有小孩子，那么他说我这样一个情况下，三刀你说怎么推荐？那么当时我没有直接给他回复。我是说了一下我当年买车换车的一个心情啊，我就给了他一个相对的来讲的一种启发，因为我觉得他这一封邮件啊，就像写封信一样的。大家有没有发现，其实发邮件有一种好处，就是书信的感觉。书信啊，一般都是什么，都是亲人之间的交流，那或者是工作上的一些沟通，对吧？所以在这种发邮件的情况下，这种环境下，大家会更认真的去思考自己想要表达的内容。他会去斟酌，就是书写的这些内容和自己当下的这种情境，所以呢，我就觉得这个书信啊，它有一种这种情绪的代入感。那么，这是我以前在其他的付费平台我感受不到的这个点啊。所以最近我是对邮件的这个回复啊，我感觉真的效率很高啊。我自己回复的时候也会带入很多自己的感受，我就感觉是在跟一个很熟悉的人回回邮件回信的感觉。那么最近这种邮件回复的这种情况啊，盾牌跟我讲，就很多粉丝反馈也是很不错。那么这位听友的问题呢，正好也就是我最近开这个宝马幺幺八 i 过程当中，我思考过的一个问题。那么正巧刚刚前面也说了，斯柯达速派借过来拍摄，那么有了这么一个对比，我感触就更深啊。就我非常能够理解，就这位听友他的这种心情。大家想一想，父母大半辈子啊，辛辛苦苦存了十多万块钱。支持自己买一台好一点的车，对吧？这都是血汗钱。那么自己这十万块钱，其实也是辛辛苦苦啊，他应该是在一个小县城里面打拼赚回来的。那么加在一起是二十多万，就是他心中会很矛盾嘛，对吧？他又想一步到位，顶着压力上啊，二十多万的车，他又想留点存款，这样的话小日子过起来会踏实一些。那么这个时候，你说这个兄弟，他买一台省心的车和买一台有面子的车，这两者之间是不是会有一些矛盾？那么他提到安全性，说什么 B 级车会比 A A 级车更安全一些？其实他也说不上来，到底安全在什么地方？是材质安全，还是框架结构设计的更安全，还是主动跟被动的配置各方面更安全？我相信这位听友现在肯定也在听节目，啊，其实 A 级车就不安全了嘛 ？A 级车在中国所有的家用轿车当中保有量是最大的，我没有听说开卡罗拉的，就是说哎呀天天撞了都有问题，然后开思域的或者是。啊，开 A 级的紧凑型的一些德系轿车，它就有问题，都不是的。这是很多一部分啊，我觉得可能是被动安全相对来讲丰富一些，而在主动安全方面来讲的话，可能它也是，就除了车身框架以外啊，它可能比方说气囊数啊，对吧？气囊的这个就属于主动安全嘛，气囊数更多一些，或者是啊，它在碰撞方面，可能在某一些结构材质方面，比方说前保杠啊、防撞钢梁某一些材质方面，或者是侧门的斜拉钢梁，它会稍微。多那么一点点，但这个优势我觉得没有主动安全配置的优势那么高，所以这就是为什么他说，哎，是不是 B 级车更安全一些？但是你要想一个问题，二十万的预算，基本上 B 级车也就是入门级，它的配置，特别是主动安全配置还没有那么丰富，很多的一些主动安全配置都是在 B 级的，就是中上啊，就是中等偏上的这个配置里面才会有，所以这就是我在思考这一次我要聊的，就是二十万的级别买车其实有三种思路，大家听到现在有没有感觉出来？哪三种思路？合资品牌 A 级车的高配，二十万是妥妥的高配了。然后合资品牌 B 级车的中低配，还有一个就是像今天的这个宝马的1 1 8 i 这种车型啊，包括像奥迪的 A 3这种车型，奔驰的 A 级三厢可能二十不够啊，就是类似这样的车，就是豪华品牌的入门级的车型。所以。就是最近呢，因为听到这个听友的一个提问，然后又有了自己的这个驾驶斯柯达速派跟宝马幺二 i 的这样的一件经历，所以就导致让我想到了很多，我就回想起当年我从二手的奥拓换到了本田 CRV 的那一次经历啊 ，CRV 如果按照新车的价值来讲，正好也就是啊十几二十万，在当年就是二十万出头，因为我印象很深，那个车子是二点零的四驱，应该是卖到二十一万多，但我的那辆是个二手车啊，一会儿我再说。我就说说这个故事啊，那个时候的我啊，当时换这个 CRV 的时候，正好是事业的一个上升期啊，就是反正我当时认为自己是上升期啊，在奥迪 4S 店呢混成了一个小经理啊，收入呢和地位呢都有那么一丢丢的提升，我当时自我感觉还是非常良好的啊哈。哈那么我总感觉说，哎呀，这个二手的奥拓啊，有点不太符合我这个这个奥迪经理的身份了啊，所以呢，我就很想换车。啊，不过现在想想看，确实也是，你说天天开个奥拓去奥迪上班，对吧？然后还管着那么多的一些销售员，这好像不太好啊。那么我当时就特别想换车，天天想换车。手头上呢，我也有十几万的现金啊，也通过这么多年的一些工作，再加上其实我大学毕业的时候手上已经有点积蓄了啊。当时是<笑>，当时是炒股赚了一点小钱啊，然后呢，有了十来万的现金，所以。我原本呢是在一汽大众的 4S 店订了一辆高尔夫啊，我们老听友肯定知道这件事情，但是很无奈的是什么呢？就是高尔夫当年加价啊，我找了关系也不行，找了关系也不行，就说明当时的关系还是不够硬啊。就是说你不加价，我可以接你订单。当时你要知道，高尔夫六你要如果不加价，连订单都不接啊。我当时好歹他还接我订单，就慢慢的排队啊。如果有机会呢，就帮我这个插个队弄一台车啊。那么我在排队的过程当中就遇到了一件事情。有一天呢，我的一个客户来买奥迪 Q5， 这个故事我曾经节目里面也说过啊。这个哥们儿很有意思，他是过年是大年初一还是大年初二路过，然后到展厅里面来跟我聊天，就是侃大山啊，闲聊。我知道这哥们儿不会订车的，结果聊聊聊聊聊聊越聊越嗨，越聊越开心。这哥们儿当时就交了一个应该算是意向金，就是我答应他，就是过年之后如果要退我也退还给他。结果这哥们儿就铁定了要买 Q5， 然后过完年之后就把定金给补齐了。那么这个客户呢，他有个特点，他是做工程的，他呢是三年必须换一次新车，那么他手头的那辆车呢就是 CRV 啊，那么这辆 CRV 三年时间一共是开了两万多公里，那么全车都是原版漆，啊，全程都是 4S 店保养啊，可以讲车况极好，那么这个车主本人呢又相当爽快，我估计可能在他眼里这一万两万啊各方面也不是什么钱，那么当时到我们店里面评估这个二手的 CRV 的时候，评估师给他报了一口价。当时这哥们儿直接就把钥匙拍桌子上了。他说：“没问题啊，你就这个价格就收呗，啊，就抵我的新车款。”我当时眼前一亮啊，为什么呢？因为这哥们儿很爽快，而且这个车呢，就是成色各方面，不管是从外面看，从里面看都非常的新。然后我就拉着这个评估师啊，到小房间里面，我就问他：“我说，哎，兄弟，这个你确定没看走眼？这车是个极品车况？”啊，对啊。然评估师一看我就很有兴趣嘛，对吧？平时不是这个状态哈、啊。他说：“那个，我跟你这么讲。”然后这个车绝对极品车况，这个价格拿下来，我可以这么说，躺着卖，转手卖给那些什么二手车贩子啊，当然公司是不允许的，就躺着卖都能赚一万多块钱，所以当时我就心里面有点心动啊，就是说这个车子呢，确实收的价格也比较不错，然后同时车况也很好，我动了一点小心思，所以我可以负责任的讲啊，这是我唯一的一次以权谋私的经历，真的是以权谋私，就是。因为我要如果把这个车收了呢，相当于是把公司的一台二手车给截胡了，啊，那个时候我还不是二手车经理，我还是销售经理，那么相当于是公司少赚了一笔这个钱嘛。那么这台车如果当时直接销售顾问录入系统的话，那么就我就是销售顾问啊，就我录入系统的话，我虽然回头再去找总经理，我说我想买这个车，他应该也会以一个相对比较低的价格啊，加上一点点利润会卖给我，但是我我觉得这个。这这这相当于公司一个月没发工资给我嘛，就是你要看你怎么想，对吧？公司也是赚合理的利润，但是我一个月也就挣几千块钱，公司这个车肯定也是要加几千块钱卖给我，所以当时我心想，哎呀，就一咬牙一跺脚，就当做自己糊涂一回吧，对吧？就当做客户自己把车拿出去卖了吧，给他拿下啊。那么我拿下这台车之后呢，我的心情就有点复杂。那有人说，哎，你这占了便宜了，你怎么还心情复杂啊？你是觉得这个二手车价格还是不够低，还是怎么说？不是，我当时为什么心情很复杂？一方面呢，我是感觉就像做了个梦一样，就是我，你想我原本是开奥拓的，对吧？我去换个高尔夫，我觉得这个很正常，对吧？但是我是个开奥拓的，然后我突然之间开上了一个二十多万的 CRV， 虽然是个二手的，但我不说谁知道呢？那车成色那么新，那个时候新的 CRV 还没上，长得也差不多都一样，所以我当时觉得哇，我自己像做梦一样，我我我我我我升级了，对吧？我成为 CRV 车主了。就我一下成为了一个开二十多万车的人，我从一个开两万块钱都不到的车，变成一个后面加了一个零<笑>，后面不是加了一个零嘛？开了二十多万车的人，我觉得我很开心，很自豪啊，对吧？我以前开奥拓在路上，我跟大家也聊过嘛，就受尽了这个冷眼与嘲笑。但是很多时候可能是我自己的心态上的问题啊，我觉得我在路上是被人欺负了。然后我那时候会跟我父亲去聊天啊，说我在路上的这个经历。那我父亲呢就会说我，他说这个儿子是你这个心态有问题。就比方说啊。你等红灯的时候，然后呢，我本身起步速度比较慢，对吧？你后面的人按喇叭，他说你要知道后面人按喇叭这件事情啊，他不一定是因为你是奥拓，就算你是个奥迪，你要如果起步慢了，他也是按喇叭。那我当时就不服气啊，我就说那那那我要如果开兰博基尼呢，对不对？我要是开辆劳斯莱斯呢，对不对？我要如果说是尾号五个八，他敢这么按吗？哎，我当时就就年轻嘛，对吧？然后我父亲摇摇头啊，也也不想跟我争啊，因为我这种年纪就争强好胜，是吧？所以讨论不出什么结果。所以当时我一想到说，哎，你看啊，我我买了一辆 CRV， 我那种满足感，我可以这么讲，当时的那种感觉啊，想起来现在都是美滋滋啊，甜滋滋的。就这种幸福感，跟我后来去买这个丰田啊，买这个奔驰啊，买威马比起来的话，那种感觉真的是强烈太多太多。现在真的。这也不是说是好像我有钱怎么讲，就是说你现在买车跟当时买那辆车，从一辆奥拓换一辆 CRV 的感觉，然后从 CRV 后来要换到这个买奔驰，就没有这种，就是这种幸福感，就没有这种很强烈的这种美美的，就是有一种被满足的感觉。我相信很多人应该能体会啊。但是另外一方面呢，我也会有一些担忧，什么担忧呢？就是换到当年的那个环境啊，就是这台车我。购买的价格正好是把我所有的积蓄啊全部给花光了，这个感觉我完全完全能，能就是理解那个写邮件给我的这位听友他的这种心情，因为我有过啊，就是银行里面没有存款的这种感觉。你要知道我在买这个 CRV 之前，我从来没有过这样的经历，就是说我要把我所有的积蓄拿出去买一辆车，而且换句话说，其实这车可有可无，这车就算不买，我当年我要如果去买高尔夫，其实我买高尔夫应该也剩不了多少钱。就是，反正就是没有积蓄，我我我从来没有这种感觉，我那种心情其实很失落，就想就感觉被掏空的感觉，大家知道吗？金牛座啊，金牛座的钱对吧，只进不出的<笑>，突然把我给掏空了，所以刷卡提车的那一天，我我感觉我的整个心情啊很复杂，就是一会儿像是晴天，一会儿像是阴天啊，因为我自己的工作收入我很清楚，我很担心什么呢？我很担心就是说这个车买回来之后有没有可能它会是个油老虎，因为这车毕竟我没有开过。对吧？ 2 0当时对于我来讲也是一个，也是一个挺高不可攀的一个排量。因为当时我的理解就是1 4 T 啊、1 6啊、1 8我都不敢碰，你就别说是 2.0， 所以当时一咬牙上了一个 2.0， 我很担心它是油老虎。那么我也担心什么呢？就是这个二手车它会不会有一些通病啊？它会不会有一些隐患啊、隐疾？因为那哥们儿当时转手的时候转得太痛快了，我当时心想：我的天，价格都不还，直接就感觉好像就是你赶紧拿走吧，赶紧赶紧赶紧赶紧！所以我担心这车是不是有什么问题啊？所以我后来又反复的去车间里面升起来看底盘，然后去查各种问题，都说没问题，所以我怕他会给我带来无穷无尽的那个修车的问题，所以当时我也很清楚，那种场面就像什么，就像打牌的时候在牌局上啊，一把就梭哈。就是梭哈，我把我兜里面所有的钱币啊，全部拿出来压住啊，压在这个车上，所以我就希望这辆车，它不仅仅能给我带来的是快乐，带来的是别人的那种尊重，对吧？那有人讲说三刀你太虚伪了，买个车就能得到尊重嘛。那你回头想一想是不是？你现在你开辆 QQ 在路上，二手的 QQ 在路上，对吧？你你你第二天你换一辆奥迪，你你在小区。对吧？你开进来，你看门卫，呃，你你你停到饭店，你开到五星级酒店去接一个客户什么的，就这种毕竟是社交层面的东西，我们不去讨论，不要站在这个道德的高地上去讨论这个问题。那么我当时就是我在想，他能不能给我带来这些，对吧？但是与此同时，他是不是也能保障我将来的钱包啊，能够没有后顾之忧？就是你不要总是让我往外掏钱啊，保养、维修啊，各方面一堆问题，包括加油啊这些问题。那么我知道这个车子不可能陪我到永远，对吧？它不会是陪我一辈子，我将来也有可能会换车。但是在那个年代那个角度，我不知道我的收入将来的增长的幅度会有多少。我只是一个普通的销售，对不对？我也能看到我们的销售经理、销售总监一年拿多少钱，就那么回事啊。我将来能换车，我当时觉得我能买辆奥迪，哪怕是奥迪最便宜的车子，我觉得我已经很满足了。所以我不知道这车能陪我多久，但是我希望它能伴随我，就是打拼这个事业最艰难的时刻。啊，收入各方面最艰难的时刻，能够不要出任何的问题，安安稳稳的。那么现在回过头来看，这个车陪我走了，应该也有三年多吧。那么这台车确实是做到了这一点啊。就我至今其实最后悔的事情，就是把我的这一辆老伙计，把我这辆 CRV 啊，只以几万块钱的非常低的价格把它给卖了。其实我可以把它留着嘛，对吧？所以至今为止啊，我对于 CRV 这个词啊，这个品牌我是真的很有感情啊。我以前节目里面也说过。就是你想当年新款 CRV 上市丑成那种样子，对吧？那个后备箱丑成那个样子，我从来都没有喷过。我还希望大家去理解啊，我我希望大家就是能够理解，它是为了照顾这个空间，也是为了消费者着想，对吧？你想后来本田的机油门事件闹的是沸沸扬扬，我还是选择静观事态的发展啊。我我还是觉得像 CRV 这种产品中间也有过召回啊，我还是觉得它会变得越来越好。啊，我感觉他就像一个当年跟我一起上过战场的兄弟一样的，他现在可能落难了，他可能他现在可能遇到了一些困难，但是我希望他可能将来会变得更好啊，至少跟以前一样啊，所以这种心情我不知道大家能不能理解啊，行了，我我就不想再往下说了，就不煽情了啊，就现在有很多回忆，人年纪大了就喜欢回忆，我们还是回头说说这个二十万选车的事情，我用自己的这个事情来进行一个案例的这个列列举啊，我就是希望。去给这一位提问的兄弟啊，有一些启发，包括我们的听友，我去分享我的这种心情。我希望给大家一些启发，就是说没有十全十美的车，只有最适合自己的车。就比方说，我那辆 CRV， 我卖出去的时候就几万块钱啊。当时那哥们儿是个菜市场里面，好像是卖卖那个家禽的，卖鸡啊、鸭啊这些。对于他来讲，花个小几万块钱去买一辆这个车啊，应该是七万多块钱吧。他去买一辆这个车，我太划算了。对不对？你说七八万块钱，在当时，我是当时一五年卖的嘛，在那个年代，你说你可以买什么车？你想买一辆自动挡的车都很难，新车你想买一辆自动挡都很难，你更不要说你想买一辆这个曾经卖二十多万的一辆 CRV， 对吧？他平时要装货，他也要带家人去玩。我去他家里面，去他的门面房去看的时候，他们家有很可爱的小小宝宝，有两个孩子，对吧？他老爸呃也跟他在一起啊去去做生意啊，他的夫人、他妈妈我都见到了。所以他这种家庭，他需要这样一辆车，七万多块钱，对于他来讲，太划算不过了。这个车子空间大，对吧？配置也好，而且我保养的也很好。他唯一就是有问我这车，嗯，他说你确定是没有之前维修过吗？没有撞过吗？对吧？他也没有找说中间商过来，说找个车这个车商啊，或者找个什么人。当时还有那种正儿八经的 C to C 啊，那个应该叫五八同城吧？我当时是挂在五八同城这上面去，然后什么赶集网，对吧？就就他就找到我，打电话给我，就这么成交的。就对他来讲，这个车就最适合他的，没有十全十美的，只有最适合的啊。那么很多人也很清楚一个概念，就是日系车是省心的，对吧？板上钉钉的事实。德系车呢，驾驶品质很好，大家也很清楚。那么国产车能不能买？也可以啊，配置高啊，空间大啊，对吧？他看了就知道，网约车路上有很多，你去问问那些网约车司机，这车质量怎么样，对吧？开的公里数都很多。但是，但是什么呢？就是兜里面他一装着钱的时候，你准备买车的时候，你就很纠结。你一装着钱，你想买了，你想用人民人民币投票，对吧？你不是说就凭空去讨论，你不知道卖什么车，因为什么？因为你什么都想要，你想要的是神车啊！但是似乎每个车都有缺失的地方，都有不满意的地方，所以我一直主张一个什么观点，就是你如果实在不会选车怎么办？你就到你们这个城市的路中央啊，最市中心的地方，你去看一看，你花半天的时间，你不要看手机，你就看马路上，你看看街头上的这些车。有哪一些是能见度最高的？有哪一些是你可以买得起的？你找到那些能见度最高的当中，你可以买得起的，挑三台，你就挑三款车，你不是不知道怎么选吗？你就挑三辆你们能见度最高能买得起的，买回去肯定不后悔，好吧？所以这一次我们聊宝马的1 1 8 i 和斯柯达的速派啊，我的试驾的这种感受，二十万的级别买轿车到底应该怎么买？我就有一些启发。你比方说，我举个例子啊，你就像宝马的一系三厢。这个车上市之初真的是，真的是，一片骂声。我跟你说， 2 0 1 7年11期节目，大家如果想回听的话，你去找一找1 7年11期，我上线了一档节目叫《有多少人会硬着头皮买宝马一系三厢》。所以大家你看，从标题你就可以看出来，我是带情绪的。我当时对这个一系三厢其实也是有一些自己的看法啊。我跟大家一样啊，我觉得宝马是放弃了信仰，放弃了操控啊，对不对？你想，叉一如果说改成前驱，用个三缸，啊，它是一台 SUV 啊，我觉得这个不谈操控我可以接受，但是你说你整这么一台宝马一系三厢，因为你说一系的话，我还能知道一系有个两厢，但是两厢是以操控著称的，对不对？那你现在是个三厢，三厢它跟那个两厢完全是两个产品，这个还是个中国专供的，前驱就算了，还有个三缸啊，所以当时我觉得这个就是赤裸裸的在收割我们的智商税。所以那期节目里面，大家可以回听一下。我当时情绪蛮激动的啊，我觉得我我我真的，我觉得除非这个车价格低，我当时预言了这个车打七折，大家可以去听啊，应该也算是个神神判断。就现在就七折，你看到今天为止是七折。我当时就讲，我说这车降个二十个点到三十个点啊，才会有人买，才会有销量啊。果不其然，现在三十个点，销量跟哦这个宝马的三系是一样的。所以时至今日啊，当我现在去开这个宝马幺幺八 i 之后。现在基本上没有人再喷这个车了，因为大家也喷累了嘛。三缸也很很很常见了，前驱平台这个也这么长时间了，对吧？差一卖的也不差。我忽然之间我就发现，我会换一个角度去看这个车。这个车给我开了五天，我实话实说，很多人不想听我说这个车的这个驾驶感受嘛。我告诉你，我的感受是什么？很好开，真的很好开。我可以为我的言论负责。我上手之后啊，我我其实对这个车没有什么太大的期望值。为什么？你想六 AT 的变速箱这么老，一点五 T 三缸的发动机，我对它期望值也不高。那么这个车子呢，本身又是一个中国专供啊，我所以觉得应该是工程师也不是很用心的去造，然后这个品牌方也不是很用很用心的去营销，就是有人买就买，反正就是一个很便宜的货。当时就是为了打 A 3对不对？我当时就是期望值很低，但是一上手之后，我开了五天。所以我要这么说，你可能觉得宝马给我充值了。我可以这么讲啊，就无论从方向盘的握感，我的天，那个方向盘的握感，然后到油门和转向，转向的力度反馈，再到整个底盘悬挂的这种调教啊，底盘悬架调教各个方面感受下来，我就是一句话，这车很好开，真的很好开。这是让我对一汽三厢有非常大的一个改观。虽然说这车上也有很多的一些缺点啊，比方说举个例子，首先车的造型，我到现在还是觉得不是很好看。哦，应该这么讲，它不是一个宝马三系的缩小版，它跟三系比，整个车的这种肌肉感还是略微的差那么一些。它就像一个长得有点矮，然后有点微微发胖的一个我们身边的这种老同学的感觉，有点 Q 萌的感觉，就不是那么太有运动感。那么另外一个就是车的包括车机系统啊，包括内饰啊各个方面。那毕竟它就是这个价位的车嘛，对吧？它只会是跟同级的像 A3 的现有的产品去进行对比。但是 A3 马上也换代了啊，一系三厢马上也要换代。那么这种产品还是有很大的一个需要提升的空间。那么与此同时，这几年这个车型一系三厢是背负什么？背负了中国特供的三缸前驱宝马这么一个前缀，所以就导致你，除非就是价格好，就我不说了嘛，只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格啊。你除非价格好，要不然我不选择你，我不会买。所以这个车现在成交价暴跌到七折左右之后啊，十四万多、十五万多可以买到。而且后来不是这个年度改款又把 M 套件又加上去了吗？一加 M 套件之后，我的天，再加上现金的这个优惠力度这么大，销量就上来了。就是你想想看，如果这台车真的像网上说的那样，就是这个车一无是处，对吧？网上不是有很多喷子喷嘛？那你想想看，它如果是一无是处的话，这车打折打的再多。你觉得宝马品牌方会愿意去卖它吗？网上全都是负面的话，那对于品牌的伤害也会很大，对不对？所以因此这个产品肯定是肯定还是要往前迭代，还是要往前进的。但是你反过来想啊，作为消费者反过来想，这台车正因为优惠幅度大，所以它就挤掉了宝马这个蓝天白云标这个产品力，所以导致它不会是有了很多溢价的部分嘛？所以就去掉了溢价的这个部分，是不是？那你要换两个不同的角度去看这个问题，你去想一想，买一台大众的高尔夫，买一辆思域，买一辆卡罗拉，那基本上都是14万多、15万多这个价位啊。所以你想,想看，难道说宝马的一系三厢，它卖个15万多，卖个14万多，它的性价比都赶不上这些车吗？扪心自问一下，真的是赶不上这些车吗？其实我觉得啊，这里面啊不是性价比的问题，这是营销概念这方面应该是出了一个比较大的问题。我这里面有一个可能不太成熟的想法，跟大家分享一下啊。大家看啊，如果关注宝马的话，最近国外的一系两厢版本啊，出了换代车型。这个换代车型后驱啊，它也改成了前驱版，所以导致后来这个宝马一系两厢后驱版现在价格暴涨啊。你现在去问的话，人家都爱买不买，也基本上买不到了啊。但是现在改成了前驱版了，在国外已经亮相了啊。前驱版的一系两厢版，它用的是最新的 F A R 的这样的一个前驱平台。这相当于是把现在的一系三厢这个 UKR 的平台，包括 X1 用的也是这个前驱平台啊，把这个平台给进化了，做了一个进化版，然后外观跟内饰也是更像这个新三系靠齐。所以我们试想一下，国内的宝马的一系三厢，如果说两年前没有上市。而是一直等到现在，等到国外的宝马一系的两厢版，因为一系两厢版一直是以进口的形式在国内销售，等它先改成了前驱，而且是一个加强版、进化版的前驱平台 FAR， 然后在这个时候再隔个半年或者是一年推出宝马一系三厢的国产版本。哎，你想一想，而且这个里面还有一个前提，奔驰的国产 A 级三厢是在对吧？就前一段时间。就是前两年，就是今年还是去年就已经上了。你在他后面上，就是把舆论的压力先压给他啊。A 级三厢当时上来之后好评如潮，为什么？哇，那个大连平，然后那个内饰啊，真皮缝线什么都有，所以好评如潮。宝马你可以去看一看，就是为什么他会好评如潮，那个车。虽然也是一个小型涡轮增压发动机，但是人家什么？人家是四缸。所以你把这些思路都捋清之后，你再回到现在来看的话，你出一台一系三厢国产版，用这么一个前驱平台，把之前一系两厢的这个压力你推给他啊，给前面的这个奔驰过，然后这个一系两厢去背锅，让他们先把这一轮舆论压力压完，到今年去上，直接上什么呢？直接上三缸版、四缸版。加上双离合变速箱，而且如果再聪明一点的话，我其实觉得啊，其实一系三厢明明是有两啊是有这个四缸的，它可以先上四缸，三缸先不上，然后三缸上的时候呢，就不要再做那种大型的发布会了啊，就经销商通知一下，然后呢，小小范围的宣传一下，这样的话，很多人一直还会理解说，哦，原来一系三厢是一个四缸车，你主推四缸车，主推四缸车，主推 M Power， 对不对？不就行了吗？加 M 套件。这样的话，很多的一系三厢大家就不会去喷它了。你再偷偷摸摸上一个三缸发动机不就行了吗？就是有的品牌又是这么做的嘛。所以现在如果是这个第一次投放一系三厢国产版，我觉得这个产品的营销啊，可能就不会像当年两年前出这么大的一个问题，就不会有那么多的骂声。所以我觉得可以说，当年宝马是为了跟奥迪 A3 竞争啊，早早投放这个一系三厢。现在看起来，我觉得应该讲。投放的时机很不对，那么再反观啊，我们这次不是去了去试了这个斯柯达的速派嘛？那这个车其实我觉得它骨子里面就是跟帕拉特跟迈腾是一模一样的，很多人也知道也很清楚，不用再解释了。现在自媒体时代哪个不知道？但是你要知道，同样的价格，斯柯达的苏派它的配置更高。我们对比过嘛？速派的这个豪华版啊，应该是速派的舒适型吧，跟这个帕拉特的这个应该是行政版吧。两个版本，一个是十八万两千八吧，一个是十八万四千八，差两千块钱。但是两个车的配置差很多啊，什么倒车影像啊，什么什么自动泊车啊，啊什么什么疲劳提醒啊，等等很多配置。这些配置不管怎么说加在一起，最起码值一万多块钱吧。两个车子现金优惠完的价格也差一点，再加上配置上差个万把块钱，两台车最终配置高的那个反而比配置低的这个帕拉特啊。还要能就是感官上就能感觉我省了将近两万块钱，但是为什么大家还是去买帕萨特，不去买斯柯达的速派？真的是因为这个车的产品力的问题吗？哎，你想，大家不都是想买实用的、省心的、好开的、经济的,的车吗？这个车子难道有问题吗？那么多人去买帕萨特跟迈腾，那么在实用、省心、好开、经济方面，这个车都胜任啊！真的就是因为这个品牌力、产品力。就就就导致它卖的不好嘛，很多人就是讲就是品牌不好，对不对？所以我在想，如果是品牌力的问题，那宝马的幺八 i 这个车，为什么也是脱了裤子在卖呢？为什么之前卖的时候那么多人吐槽呢？那它品牌力没问题啊，宝马蓝天白云标啊，对不对？我前段时间发了一个微博，我把一系三厢放到我们家门口，跟一辆旁边的宝马四系停在一起，我老婆看了半天说这两个车没什么区别。对不对？那按道理讲，看了半天没什么区别，一汽三厢的人买回去应该是偷笑，是不是？那为什么那么多人吐槽呢？所以，我个人分析下来，我认为，品牌力的背后啊，应该还有一种隐藏的消费主张，是什么呢？我觉得就是社交力，就是一个公知啊，就是你社交需要什么？社交需要包装，你需要有故事。一个没有故事的人是不会受欢迎的，一个没有故事的产品，它也不会成为一个热销的产品。你说是不是？任何产品都是这样。所以你现在看过来的话，你会发现啊，产品力就你产品本身过硬，这是一方面，但是你一定要能有一个比较好的时机，你要想清楚，你要一个好的故事，让它突然之间亮相，让人眼前一亮。所以现在看二十万的价格，如果买轿车，我们是不是有三种选择：合资的 A 级车的高配车型，合资的 B 级车的中低配车型，合资的紧凑型车，对吧？一个入门的轿车，你也可以选。那么到底选择哪一类才是最合适呢？我觉得这里面有很多的填空题啊，它是需要消费者自己来填写，它需要根据自己的需求来进行定义啊，进行一个归类。所以你这样子的，你能想清楚，你才能会买到合适的车。如果你想不清楚，你可以发邮件给我，我来带你去捋一捋你的思路啊。所以往往是什么呢？就是在恩多的选择面前，很多人很纠结的时候，就说明什么？说明大家忘了自己的第一性原则。恩，罗马斯克不是说嘛，任何事情我们想，就是它的源头是什么？我们的出发点是什么？第一性原则很重要。那么大家可能有的时候选车选选选选到最后，他就忘了自己当时为什么想买这个车，他的初衷是什么？就为什么我要想买一辆车，我想换一辆车，我想增购一辆车。那么这台车买回来之后，我觉得大家应该思考几个很重要的问题。首先，我买回来这个车之后，我最担心会遇到什么问题？我最怕遇到什么问题？我最怕有什么不好的体验，对不对？就什么样的车，什么品牌的车，什么车型，可以让我最大程度去避免这种不好的体验，让我少遇到这些问题？有没有人这么想过问题？反过来逆向思维，你如果这样想的话，会不会说，哎，选起车来就会变得更加的简单，更加的方便一些？我们可以思考一下。那么好的，以上呢就是今天这期节目关于二十万的预算购买轿车的三种思路啊，就是反正我的一些想法跟大家分享分享。那么这是节目的所有的内容。那么感谢大家的收听和陪伴啊，听到后面都是老铁。铁质，那么我也想听一听大家对于这个话题的讨论。我也想知道，就是听友当中有很多人啊，都是这个价位的车主，是吧？就是大概十万、十五万、啊、十到十五万、十五万到二十万之间，大家也可以分享一下，就是自己当年选车、换车或者增购的这个心路历程。那么留言互动呢，是对我最大的支持。我也会在这个留言区当中啊，抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么好，那么我们去看一看上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是长城炮啊，长城炮这个车型呢，我相信很多人啊应该都听说过，那么大家对这个名字也很感兴趣，但是对这个车感不感兴趣，我就不知道了。为什么呢？因为节目里面我也提到了，就是毕竟皮卡想要说普及的话，还有很长的一段时间。这个不仅仅是产品本身，啊，这是一个就是我们老百姓的生活方式的问题。比方说，我举个例子啊，就是如果说有一天，这个我跟刀嫂，我们两个人。啊，孩子可能上大学去了啊，那么我们俩到郊外找了一个小的田野乡间，盖了一个小房子，我们俩就住在这种，这个这个远离尘嚣的啊城市喧嚣的这么一个乡村。那我可能会买个皮卡啊，我可能一趟头去城里面把东西采购好了，我跟稻草两个人就在乡下啊就过日子了。但是现在能找到这种说荒郊野外，呃，没有一辆车、没有一辆皮卡都不行的这种地方，好像也很难。对不对？所以因此，这个皮卡怎么能爆发出消费呢？这个我也是在思考这个问题。上一期我也提出了我的一些猜测啊。那么上期节目呢，我看到有几条留言点赞非常的多、呃。第一条留言，他的 ID 叫 nahy， 他说：“哎，三刀，你之前不是说会连说两期捷达，怎么到今天还不说？什么时候说？我等的花都谢了。”好，那我告诉大家这个背后的故事。这个捷达 VS 五呢，啊，我其实一直真的是很想说。那么当时很早，呃，喜马拉雅平台就跟我说说三刀你别急，我们这边呢是接到了这个合作的意向。捷达 VS 五呢这边有两次的音频的合作，那么希望一期节目呢说说这个品牌的故事，那么还有一期节目呢说一说，啊，就帮大家去捋一捋，就是哪一个型号哪一个这个配置是最值得购买的。那么厂家这个角度来讲，肯定是每一个版本都值得购买嘛，对吧？但是我们可以从，因为节目的属性是导购，所以可以帮大家去选择选择。那么与此同时，把捷达最近的这个一些优惠活动呢，可以通过平台啊做一些宣传，啊，这个我相信大家也是可以理解的。那么这两篇稿件其实我很早就写好了，因为我有很多想说的话，都是在这两篇稿件里面。那么发出去之后呢，啊，我可以这么讲，就是说，这个产品本身从我骨子里面来讲，我觉得它确实是。应该讲是把大众在中国这么多年的溢价成分给挤出去了，挤完之后留下来的，就是一个几乎跟自主品牌、国产品牌的这个价位区间差不多的这么一个产品。就是你要如果一定要拿自主品牌的配置、空间各个方面去对比的话，呃，这车其实也不是说完全被甩开三条街，就是说优势没有那么明显，但是。如果你把它当成是一个大众的全资子品牌，它确实是大众全资子品牌。平，而且与此同时，就是它的整个的三大件、核心的部件，甚至它的内饰，那个方向盘你换个标，真的，你去换个标，那就是个大众的内饰。呵呵你外形你换标没有用，你这内饰换个标，你就感觉在开大众啊。所以你在这种前提条件下，你去算这笔账，那很多人是觉得值得的。而且我跟你讲，特别是可能后面的一些。这个三四线城市，很多人是觉得非常值的，而且最关键就是这个品牌，它跟大众的所有的售后服务体系啊，它跟一汽大众的售后服务是合并的，就是你这个车可以到大一汽大众的 4S 店去进行服务，你也可以去捷达的 4S 店，所以它的经销商网络就没有必要那么快的去建，所以到今天为止，我都不知道南京哪边有捷达 VS 五的这个这个体验店，所以因此我个人分析啊，就这个产品卖得好也很正常，现在销量非常好。那么这个叫 n a t n a h y 的这个兄弟就问我说什么时候上？好，告诉大家，就是下周四和下周五两天啊，不占用我们周三周六的更新，周四周五两天就更新捷达 v s 五啊，每天都有更新。所以从下周三开始，喜马拉雅的节目就是每天一更就能听得见了。三四五六这几天天天都有节目，好吧？那么这两期是特约的，那肯定中间有很多品牌方修改了，因为像我的稿件都投上去这么久了，修改了很多遍。就有些这个不太能讲啊，就是这方面呢，希望帮我们多多宣传啊。就这一点，希望大家多多理解吧。那么下面一位听友叫做小正太十一，小正太十一说：“这个我怀疑你一开始就在开车，可是我没有证据。”那么怀疑我开车没有证据这种留言，有很多人在每期节目下方，有的时候都会回。那为什么这一条我我抽中呢？首先是因为点赞特别多，其次呢，我也想解释一下，就是说我呢，因为节目这个做时间久了以后啊。有的人可能就是说听这个曹德旺的故事，大家还有印象吗？就喜欢三刀是以这种，呃，讲故事，然后呢，有一种就是情绪代入，然后有一些这种，呃，比较能够让大家轻松愉快的听节目的这么一个氛围。那么我呢也知道很多人在家里面放音响的，他这个都是外放啊，都是外放。所以一家人会在听，自己听的时候，老婆也会在听。就像我平时早上刷牙洗脸，我在放其他人的节目，我老婆也会听。有的时候她会跟我说：“哎，你前两天你听那个节目，不是说什么什么什么？就你看他好像是在做一些家务，但是他其实耳朵是竖着的，但是呢，他是在跟你一起偷偷听这个节目。所以呢，我我我我已经很注意了。其实你要说开车，私下见过我的听友都知道，那我要是说那种段子的话，那就是张口就来的那种人啊。”所以就在节目里面，我这已经是收着了，真的是已经是收着了。你是长城炮这种，你说这种车型，我要如果再不拿这个长城炮出来去说一说的话，那这期节目就百分之百充值了，对不对？你长城炮特约节目怎么可能让你说啊？大家都喜欢炮的造型，对吧？两个轮子，前面一个大炮筒子，啊，炮火连篇，这种词语在特约的文章里面是百分之一万是要被删掉的。啊，就算炮是这么一个样子，你也不能用这种语言去表达、啊，对吧？所以很多人说三刀你在开车，啊，所以，但是我我我是想让节目变得更轻松、更好玩一些。而且这个呢，我觉得都是成年人听得懂就听得懂，家里面就算有些孩子什么的听到说，哎，大炮是什么样子呢？两个轮子，前面一个大炮筒，那人家听到说，对啊，爸爸炮就是这样子的。对吧？人家看到的和你看到的，人家想到的跟你想到的是不一样的。所以这个我这个车子开的呢，还是贼稳贼稳的。所以大家这个不用不用担心啊，系好安全带就可以了。那么下面一位听友呢，叫做静静静的静，他说，呃，聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说你听我说。然后很多人在底下留言说，哇，这段话那一听就是个老听友。今天这期节目呢，因为比较煽情啊，说了很多过去的事情，确实也是。我可以这么讲，这段话其实就是当年老盾牌啊，现在已经离开了啊，就是老盾牌当时跟我合作的时候，是他来想的啊，也是他来想的。其实我挺想念我们的老盾牌的，啊，但是现在我联系不上他了，很遗憾啊。如果老盾牌还在听我的节目的话，我觉得你可以联系我一下，啊，就突然消失了，不知道怎么回事。呃，老盾牌，他当时讲到这么一句话，其实当时这句话我还不是特别喜欢，因为我当时。说了一句就是粗制滥造、胡说八道啊！很多人就是喜欢这这八个字：粗制滥造、胡说八道。这是百车全说最早做节目的那种风格。就到今天为止，其实我还是保持脱口秀的状态。要不是订阅号要更新图文的话，我根本不会写那么多的字。你就给我一千个字，照着说就可以了啊！一千个字说一个小时，中间有大概的一个逻辑，这个思路就哪些个点就 OK 了。但是当时这个这个老盾牌就跟我讲说不行，说你不可以用这个粗制滥造、胡说八道这种风格。你不用，你不能用这八个字，至少不能用这八个字做 slogan 啊！大家可以作为你的口头禅，作为你的一个暗号，接头啊，接头暗号没问题。但是你的这个自己节目的 slogan， 你要是叫粗制滥造、胡说八道的话，不行。对于长远来讲不好，所以他当时就，当时老盾牌就设计了这么一段话：聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。哎，其实这也挺好的，也挺好的。以后不行，我们每一期节目开始的时候都说一下吧。啊，每说一次就让我怀念一次老盾牌。真的是挺好，我觉得。现在想想看，有些东西啊，就得你要让它有时间沉淀。就是当时你觉得不好，但是你时间沉淀久了之后，你再回头看一看，再去品一品那个味道，再看看现在做的这些事情，你就像照镜子一样，你会发现，嗯，确实，这个老刀已经不是当年的小刀了。<笑>那么好，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，真的，这个节目听到这里的话，都是我们的老铁铁汁。那么我们刚才这三位听友啊，就是抽到的也是尽快啊，加我们的私人微信号四六四幺五二五四，联系盾牌，然后呢，我们会赠送你一瓶价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么也是可能我的节目现在的这个导购的属性啊，就是平时聊车啊，聊市场，呃，身边也很多人听到了，所以最近我发现南京这边的经销商啊。好像听我节目的越来越多了，不知道怎么回事，开始找我去参加他们就是周末的一些活动，就是最近这几周基本上每周都没断过。下一周礼拜天啊，也就是二十七号吧，我没记错的话。哦，别下一周了，就是明天啊，啊就就是后天啊，不是明天，后天，后天二十七号的时候啊，我录节目是二十五号，对不起啊，应该是,是现在已经过了十二点了，那就是明天二十七号星星期天在南京。呃，在南京老门东，老门东有个叫借什么园啊，借墨园还是叫借什么园，在那个酒店里面，下午大概两点吧开始，会有一场活动，我会作为嘉宾啊，给大家讲解奥迪 Q 8终于我们的老东家啊邀请我了啊，老东家邀请我去讲解奥迪 Q 8所以这件事情我也是挺。挺开心的啊，就甭管是不是这个商业邀请，反正我觉得我能为我的老东家去站台，说说奥迪 Q 8这款产品，因为 Q 8就是今天嘛，呃， 2 5号的晚上公布了这个售价，那么27号我会在等于是华东区域、江苏区域的上市发布会，作为一个产品讲解啊，一个邀请的嘉宾，我也很开心。那么南京的朋友呢，如果感兴趣啊，也可以跟盾牌报名， 2 7号可以过来玩啊，反正就是来玩玩嘛，如果没时间就算了。所以以上呢就是这么一些信息跟大家进行分享。好的，那么节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。